0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Mauro Bonfim e estamos iniciando mais um podcast A Pauta É. Hoje nós vamos falar de educação e vamos falar também como o tema guerra, esse conflito que está acontecendo neste momento entre a Rússia e a Ucrânia, pode ser trabalhado dentro da sala de aula, trabalhando inclusive aspectos de fake news, né, de pesquisa e de outros elementos que podem contribuir para o entendimento dessa situação e desse momento. E lembrando, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, um grande abraço a todas as mulheres, todos os nossos ouvintes seguidoras que estão aqui conosco né, na pauta E. Então, que vocês possam ter um dia incrível e que esse dia ele se repita durante não só o dia de hoje, mas todos os dias que virão. Então, os nossos parabéns a todas vocês, mulheres, tá bom? Então, daqui a pouco, a gente volta com a nossa conversa do episódio de hoje. Valeu, galera! Até mais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Bem-vindo ao podcast A Pauta É. Aqui abordamos temas referentes à educação, comunicação e empreendedorismo. E a cada semana conversamos sobre um tema que pode te ajudar a tomar as melhores decisões no seu dia a dia. Tudo de forma livre, ouvindo o podcast A Pauta É no seu tempo e em qualquer lugar. Basta acessar o Anchor, FM, Spotify... Google Podcast ou acompanhar as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, YouTube e no site paulobonfim.com. Então, vem com a gente! A pauta é... E aí, pessoal, voltando então para aqui o nosso, nosso tema aqui da pauta de hoje, né? que é falar sobre educação e também o um momento que a gente não pode deixar de falar, que é o conflito que existe agora na Europa envolvendo Rússia e Ucrânia. E aí é interessante, algumas pessoas me perguntam o seguinte, como é que a gente poderia tratar de um tema como guerra né, dentro da sala de aula? E aí, por exemplo, se você está trabalhando com o ensino fundamental 2, que já tem geografia e principalmente ensino médio, dá para fazer uma discussão muito interessante com os alunos acerca das, do que envolve essa guerra. Né? O que, que essa guerra ela traz? Quais os elementos que ela acaba, de certa forma, deflagrando na sociedade? Eu, eu começo sempre é, colocando para responder essa pergunta, é, dois, duas questões hoje que são muito presentes, né? que hoje é a questão das fake news, como as fake news elas estão propagando nas redes sociais, nas mais diferentes, então a gente tem é, fake news pró e contra, né? União Soviética, anti-Rússia e Ucrânia, nós temos é, antagonismos muito, muito aflorados e tal, e é um detalhe curioso e importante que a guerra não é não se trata só de gostar ou não gostar, de entender ou não entender, mas que também passa por uma questão de análise, né? de que mundo é esse que a gente está vivendo, e aí no caso específico da guerra, o que, que ela traz como elementos que a gente tem que observar? E, e é muito comum nesse momento a gente criar bolhas, né? então, por exemplo, pessoas que é, são contra o regime russo, pessoas que são a favor... Do regime é, ocidental, né? E a despeito do que cada um desses regimes tem ou possa ter de bom ou de ruim, é importante a gente criar e possibilitar para que esse aluno ele tenha uma visão macro do que é esse do que significa esse evento, do que significa essa guerra, o que está por trás dessa guerra. E é, é, eu sempre parto da seguinte visão, né? Que é, é, toda situação é como se fosse um dado. Então vamos imaginar aqui, vamos fazer esse exercício de imaginação, pessoal. Que é assim, você tem um dado gigante e você tem uma roda com todos os seus alunos né, é, nessa sala. E você joga o dado no meio da sala e pergunta para que qual é, número alguns alunos, por exemplo, estão vendo. E aí você vai perceber que um está vendo o 3, o outro vai ver o 4, o outro vai ver o 5, o 6 e assim por diante. Ou seja, dependendo do lado que ele está observando aquele fato. E aí a gente vai entender que os, da os lados apresentam posições e pontos de vista diferentes, mas se trata de um mesmo objeto. Qual é o mesmo objeto? É o dado em si. Então essa imagem, essa essa linguagem de figura que eu estou usando é para estabelecer mais ou menos as possibilidades que tem um fato. Então, por exemplo, se eu olho a guerra hoje, ela tem vários lados que podem ser vistos e que podem ser analisados. Eu posso pegar, por exemplo, pelos dados macros e pensar assim, poxa, tem a questão econômica, né? tem a questão é, social, tem a questão cultural, tem a questão política. E se, de repente, eu não conseguir enxergar todas essas possibilidades, eu vou ter somente uma versão desse mesmo fato. E aí essa versão dos mesmos fatos, do mesmo fato é o que alimenta e, e que favorece o surgimento da criação de bolhas. Porque as bolhas elas são constituídas de pessoas que pensam da mesma maneira em relação ao mesmo objeto e muitas vezes vocalizando a mesma ideia. Então, por ela, não ver as outras ideias, ela só vê uma ideia. Então, é interessante que a gente trabalhe na sala de aula a possibilidade de que o aluno enxergue as várias possibilidades desse, desse evento. No caso, a gente está falando aqui da guerra, mas serviria para qualquer um. Né? Então, essa, essa falta de uma visão mais ampla acaba, de certa forma, gerando, em alguns momentos, também o discurso de ódio. Porque se eu não reconheço que existem outras possibilidades de ver o mesmo fato, né, por outros olhares, acabo, de certa forma, me posicionando contrário a quem vê diferente de mim. Então, se o outro vê o 2, ah, mas o 4 é um número maior, mas o 2 é o número que vem antes do 4. Quer dizer, veja como a gente entra facilmente numa disputa de ideias, porque a gente não consegue enxergar o que de fato é interessante, que é as possibilidades que essa informação e que esse fato traz para a compreensão do mundo, para a compreensão das questões econômicas que envolvem o mundo, das questões culturais que envolvem o mundo, e a gente fica centrado em um único ponto de vista. Então isso é muito perigoso, e o que mais tem ocorrido hoje na sociedade, principalmente a partir das redes sociais, e o que as redes sociais têm de bom, que é conectar pessoas de vários lugares do mundo acerca de um tema, acerca de um assunto, por outro lado, ela pode trazer uma coisa muito negativa, que é juntar as pessoas que pensam essencialmente, exclusivamente, de uma única forma. E aí, muitas vezes, elas não se dão conta da importância de enxergar o outro lado também. Né? Então, a diversidade, ela perde quando a gente... É, cria essas bolhas, né? Cria esses lugares onde as pessoas costumam e unicamente escutar, ver, ouvir, escrever, ler, coisas que estão sempre favoráveis às suas ideias, que é um pouco do fenômeno que a rede social ela traz, né? Mas aí a rede social é um tema que a gente vai discutir em outro episódio aqui do nosso podcast A Pauta, né? Então eu queria trazer e conversar um pouco com vocês sobre como isso pode ser abordado dentro da sala de aula. E aí trazer a possibilidade que os alunos enxerguem o mesmo fato, o mesmo objeto, né? o mesmo estudo, o mesmo assunto, de diversas maneiras. Então, o exercício do dado é um exemplo clássico que a gente pode utilizar. Né? Que é, enquanto um grupo trabalha, por exemplo, a questão econômica desse fato, o outro possa trabalhar a questão cultural o outro possa trabalhar a questão é, social, o outro trazer a questão política e trazer essas, essas visões para dentro desse, desse contexto. E a partir daí, o aluno ele possa, ao ver todas as outras possibilidades e integrar e trocar essas possibilidades, ele possa construir a sua própria opinião em relação àquele fato claro que talvez um vai puxar um pouco mais para a questão cultural, o outro vai puxar um pouco mais para a questão política, mas um não vai negar a existência da importância da outra visão para a construção dessa informação. Então, os vários cenários né, que nós temos hoje na guerra, e aí saindo um pouquinho da sala de aula e indo para o campo da, da notícia, né, do jornalismo, o que a gente observa é que há uma guerra de narrativa. Então, a narrativa russa, a narrativa ucraniana, a narrativa dos países do Ocidente, há uma narrativa que agora também começou a entrar em cena, que é a narrativa da China, e, e há a própria nossa aqui, né, narrativa do governo é, brasileiro. Então, as várias visões que estão sendo postas, sempre elas estão sendo, muitas delas, se a gente não olha o contexto na qual elas estão inseridas, a gente pode entender que elas estão. Enviesadas, ou seja, elas seguem para o para B. Não é o nosso caso, porque no caso, por exemplo, de trabalhar isso em sala de aula, se o aluno, por exemplo, achar que a Ucrânia tá certo, que a Rússia tá certo, mas a partir de um, um, um amplo e vasto é, desdobramentos né, e reconhecimentos de versões diferentes. Perfeito, não tem problema algum, porque aí você pode dizer que ele tem uma, uma, uma opinião baseada em dados reais, né, em dados que foram pesquisados e tal. Então isso a gente coloca nessa questão da, da Ucrânia, mas também a gente pode colocar em qualquer outro tema, né, em qualquer outro tema, trabalhar com essa, dentro da sala de aula, com as possibilidades, né, de ampliação dessa visão é fundamental para a criação exatamente desse ponto, desse ponto de vista embasado. né? E obviamente que quando você cria um ponto de vista embasado em informação, a tendência é que você respeite um ponto de vista contrário. E aí a gente meio que de certo modo acaba é, desconstruindo essa ideia de bolha, né? desconstruindo essa ideia de visão única. Né, de pensamento único, como, por exemplo, o professor Milton Santos traz nas suas obras, né? Essa questão do pensamento único, né? De uma única vertente na sociedade, né? A gente tem que ter essa ideia da criticidade, que é um tema que faz parte do processo educativo, né? A crítica, né? Não a crítica de falar mal, lembrando isso, né? Mas é uma crítica de baseado em informações, né, baseado em comparações e, e, e processos de pesquisa, você chega à criação da sua opinião. Né? Então isso é super importante, e, e a gente até destacaria isso como uma forma de abordar o tema da guerra em sala de aula. E não só da guerra, mas como qualquer outro tema. Uma outra coisa também que pode ser interessante, e isso vai valer aqui um episódio né, do nosso podcast A Pauta, quando for o eixo é, discutir a educação, que é a questão das metodologias ativas, né? Como nós podemos utilizar as metodologias ativas dentro desse contexto? Né? E as metodologias ativas, elas estão exatamente aí para favorecer essa construção, né? Essa possibilidade que o aluno, ele chegue ao conhecimento pelas pelos caminhos mais diferentes, que não existe só um único caminho, né? Não é só o caminho, pelo, por exemplo, na pesquisa, é, na internet, mas ele pode utilizar também, pesquisar livros, ele pode fazer entrevista com pessoas, ele pode conversar com professores que tratam, por exemplo, da questão da, da, do comércio internacional, das relações exteriores, pode conversar com um aluno, um jovem que está em outro lugar, da, no planeta, por exemplo, estar tá lá próximo do cenário de guerra e conversar com esse aluno, fazer uma live com esse aluno e trazer informações de lá, tanto russos como ucranianos, por exemplo. Né? Ele pode trabalhar com é, leitura de artigos que estão disponíveis, né? tem alguns artigos que são muito tranquilos de serem lidos, de serem lidos independente da série que o aluno se encontra. Então, buscar outras formas de chegar a informação. Não existe uma única forma. Existem existe várias formas e outras formas poderão ser criadas, inclusive dentro da sala de aula, construindo coletivamente com os alunos é, qual o melhor caminho a ser seguido para buscar as informações relativas à questão, no caso específico que a gente está tratando, que é a questão da guerra. Né? Então as metodologias ativas, elas vêm exatamente para se somar às várias outras que já são consagradas, né? que é aquelas que a gente já tem ela consagrada, que é a aula expositiva, aula mediada por, por computador, enfim, você tem outras possibilidades. Então é interessante que a gente una as várias possibilidades para que esse aluno, ao final de um processo de pesquisa, ele consiga trazer de forma diferenciada vários elementos para que ele consiga ter a informação e ao mesmo tempo ele gerar é mais ou menos um trinômio que a gente diz né o aluno ele chega num dado básico que gera a partir desse dado uma informação e que ao processar essa informação né, trocar essas informações combinar essas informações ele possa chegar ao conhecimento que é a aplicabilidade disso de alguma maneira no, no cenário, né, na realidade na qual ele está inserido então, como é que eu posso fazer essa transposição? Né? Por exemplo, uma questão que é muito básica, que às vezes a gente esquece quando a gente vê, por exemplo, o aumento dos preços. Né? E aí vamos pegar o aumento do preço do pãozinho. O famoso pãozinho do nosso café da manhã. Por que ele aumenta? Porque ele diminui. Né? Porque é só, o... só porque ele é de trigo, mas não, o Brasil não é autossuficiente em trigo. Não, o Brasil não é autossuficiente em trigo o território brasileiro ele não é, é uma terra vamos dizer assim, o, o clima brasileiro não é muito afeito ao trigo no entanto, de onde vem o trigo? Boa parte dele é importado e aí o que, que acontece? Mas quem produz o trigo está em guerra? Não necessariamente o que acaba acontecendo é que o fato de que hoje a maioria do, do, dos cargueiros que estão que trafegam pelos vários mares do mundo, hoje boa parte das empresas estão com cuidados para colocar os seus barcos, as suas navegações, os seus, suas embarcações em alto mar em função do conflito. O que acaba acontecendo? Atrasando a entrega de trigo nos seus compradores, o que acaba rolando por sua vez, que, como consequência, é, o trigo que está lá ele vai aumentar de preço porque existe escassez da chegada do produto, que vai impactar no nosso pãozinho do dia a dia, ou seja, aumenta o pão, Exatamente por conta de um conflito que não necessariamente os países que, que são produtores de trigo estão envolvidos. Esse entendimento parece ser muito elaborado? A princípio sim, mas se a gente observar do ponto de vista lógico, não. Porque hoje nós vivemos um mundo globalizado. Então eu estou dando esse exemplo do trigo, poderia dar exemplo de qualquer outro, dos componentes eletrônicos né, que encarece a produção, de computadores etc e tal que vai impactar de repente dependendo do setor vai impactar no aumento do preço desse produto né? então a guerra e aí a gente entra para o entendimento dessa questão da guerra ela é ruim para todo mundo ela não é benéfica e principalmente para quem está ali entre no fogo cruzado né entre os países que estão em luta e para quem não está em luta, também é um problema, porque isso vai aumentar o preço, e aí a gente fala da questão, estou falando do pãozinho, mas isso vai se refletir em vários outros produtos. Veja como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma transversalizada dentro da sala de aula. Né? Trabalhamos aí a questão da economia, e aí estamos trabalhando matemática, trabalhamos a questão da, das navegações, estamos trabalhando a questão geográfica. Né? A, gente, é, a gente pode lidar é com esse tema de várias maneiras. Voltando à imagem que eu coloquei no início da nossa conversa, que é o dado, né? onde cada um pode ter um ponto de vista diferente, e o dado oferece isso. Vários pontos de vista diferentes. Então. Hoje, hoje, trabalhar a questão da guerra vai além da questão do conflito, né? vai além da, das questões somente ideológicas, que obviamente elas são extremamente importantes para a deflagração de um conflito, mas ela também pode ser abordada em outras questões que impactam diretamente a vida das pessoas. Então a gente traz essa questão da guerra para o nosso dia a dia. Onde nós somos impactados? Onde nós não somos impactados? E isso sugere, a partir dessa leitura, uma compreensão também interessante com relação à questão do refugiado. Né? E aí a gente pode trabalhar a questão das humanidades no sentido de, de entender né? quando, de repente, a gente tem grupos sociais que saem do seu país e vai para o outro, um outro país. Por exemplo, como nós recebemos vários sírios, a questão de... 5 a 10, de, mais ou menos de 7 anos para cá, a gente recebeu muitos sírios no Brasil, e, e entender, muitas vezes, até para o nosso jovem, para o nosso aluno e aluna, é muito difícil ele entender por que aquela pessoa está aqui. E aí, obviamente, que ela é carregada de cultura. Então, assim, elementos como cultura da paz, que também é um elemento interessante para se trabalhar com a metodologia, né, de entender porque aquela pessoa saiu do país dela e veio para o, o, o país aqui, no, no caso do, veio para o Brasil e convive conosco, e vão estudar nas nossas nas nossas escolas, frequentar as nossas salas de aula, e aí você tem toda uma questão de recrudescimento, né, de algumas de alguns algumas fobias, como xenofobia, por exemplo, de não entender porque aquele outro, aquela pessoa de outro país está no mesmo lugar que você. Então Aí tem uma série de outros temas que a gente pode trabalhar. E, obviamente, eles vão aparecendo conforme essa questão vai se desdobrando dentro da sala de aula. Então, assim, um conflito, ele é danoso do ponto de vista humanitário, mas ele também tem que ser abordado dentro da sala de aula com um olhar um pouco mais amplo, né? com um olhar um pouco mais descentralizado, do que aparentemente somente a mídia faz. E aí cabe aqui uma pequena reflexão, nesses minutos e sinais do nosso podcast, é, o papel da mídia, né? como a mídia traz a, o, a, o evento guerra para dentro das nossas casas, para os nossos é, dispositivos é, eletrônicos, etc. Quer dizer, como ela traz, e aí essa criticidade em relação também ao papel da mídia. Né? Até para entender muitas vezes né, que a formatação ou a criação de bolhas é, elas também são produzidas exatamente por, essa, por esse modo que a mídia traz a informação. E aí vale a gente fazer uma reflexão é, a quem a mídia serve. Né? É uma pergunta que eu deixo. Né? A quem é essa mídia serve? Quais interesses estão por trás dela? Né? Será que ela traz de fato... Ela, as amplas possibilidades desse dado que eu acabei de colocar como imagem para nós aqui, no nosso podcast de hoje, ou ela é parcial, ou ela é tendenciosa, ou ela é desprovida de uma reflexão um pouco mais profunda né, para informar as pessoas. Então, é interessante a gente também fazer essa reflexão, porque faz parte do nosso processo, que é, nosso processo de criticidade não de crítica, de dizer, né? como eu já falei em algum momento, né? de falar que é ruim ou que é bom. Mas da nossa crítica, né? do nosso papel enquanto cidadão, do nosso papel enquanto pessoas que, que estão vivendo de forma reflexiva as questões que vão surgindo. Né? E aí, obviamente, é cada um aí consegue ou poderá conseguir é, ter essa visão a partir do momento que esse exercício do dado se torne um... um um dado de realidade. Beleza? Então, pessoal, é isso. Nosso podcast de hoje, a pauta, trouxe o tema aí falando sobre a questão da guerra e como é que a gente poderia estar utilizando esse tema e como nós podemos utilizar, melhor dizendo, esse tema em sala de aula. Né? Então, um abraço grande. Até o próximo episódio e até lá. podcast A Pauta É, que trouxe mais um tema relevante para o seu dia a dia. E para saber um pouco mais sobre este e outros assuntos, acesse as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Youtube e no site